0: Tässä Sari Helin ja terveisiä epätäydellisestä maailmasta ja tänään eritoten epäjärjestyksen ja järjestyksen maailmasta. Tervetuloa keskustelemaan Jaana Venkula, tietokirjailija, sosiaalipsykologi sekä uutistoimittaja, uutisankkuriksikin sinua voi sanoa, Pia Pasanen. Kiitos. Pia, asteikolla nollasta kymmeneen, miten järjestelmällinen ihminen sinä olet?
1: Tämä on paha, paha kysymys. Äh, jos saan vastata hieman monipolvisesti, niin mä en ehkä voi antaa yhtä numeroa, koska mun järjestelmällisyyteni häilyy. Joissakin asioissa voin olla lähellä sitä kymppiä, ja sitten joissakin asioissa lähempänä sitten taas sitä nollaa. Mutta mä mietin, että olisiko semmoinen niin kuin tyydyttävä seiska, semmoinen niin kuin hyvä keskiverto, että se, se pitää
0: sisällään sitten kaikki. Mites tota... Työsi, hän on varsinaista sekunttipeliä, että ne uutisethan alkavat kello 20.30 ja sinne ei voi hönnätä kesken kaiken. M- miten, miten annat numeron itsellesi työasioissa järjestelmällisyyden suhteen?
1: No siinä mielessä sanon kympille, että mä en ole kertaakaan myöhästynyt <laughs> lähetyksestä. On mennyt aika hilkulle, mutta sinäkin on oppinut pelaamaan sen ajan kanssa, että tietää, että mä en koskaan myöhästy. Ja Tietenkin uutistyö on sellaista, että joskus... On aikaa mennä viisi minuuttia ennen ja rauhoittua ja kaikki on, on hyvin joskus oikeasti rynnätään sinne minuutti ennen, jos jotain tosi kiireellistä tapahtuu tai on joku tekninen ongelma, että mä en vaan pääse sinne, sinne aikaisemmin. Mutta, mutta kyllä mä aika sääntillisesti pyydin, pyydin, pyydin tonttini hoitamaan, että, että mitään sellaisia niin kuin kardinaalimokia kop, kop, kop ei, ei ole tapahtunut. Että, että tota, arjessa saatan hieman höntyillä ja en aina olla ihan... Niin kuin täsmällisesti siellä sun täällä, mutta uutisista
2: en ole myöhästynyt koskaan.
0: Jaana, mikä on sinun järjestäytymisasteesi?
2: Tämä on sellainen tyypillinen asia, jota ei voida ilmaista numerolla. Hyvä vastaus. Kyllä, (laughs) Kyllä, koska on nimenomaan näin, niin niin kuin Pia tässä sanoi, että eri asioissa on eri tavalla järjestelmällinen. Ja silloin voisin sanoa, että että esimerkiksi ehkä tämmöisessä, että kun seuraan tapahtumien kulkua, joka on oikeastaan ainut asia, mikä minua kiinnostaa, ei siis esineet, vaan se, kuinka asiat tapahtuvat maailmassa ja minkälaista tapahtumista joku ihminen edustaa, niin siellä kuvittelisin olevani kyllä lähes kympin tyttö, jos, jos näin ilmastaisi. Mutta sitten on asioita, tai oikeastaan niin kuin se mun roolini, niin mitä mä ehkä voin edustaa on se, että mä autan ihmisiä ja itseäni ymmärtämään sitä, että elämän perusolemus on ensinnäkin epäjärjestys ja se on kaiken rikkauden lähde. Epävarmuus on kaikkein tärkein inhimillinen kokemus. Eli me tuntisi epävarmuutta, niin huonosti meidän kävisi. Ja silloin tämä, että ihminen oppii tarkastelemaan, Missä vaiheessa esimerkiksi se epävarmuuden kokemus kuuluu taudin kuvaan ja missä vaiheessa jotakin tapahtumasarjaa se sitten on jo, voisiko sanoa vaikka sairaudeksi määriteltävää. Mutta tärkeää tähän on ymmärtää se, että kun kuulin tuossa sanat pieni, muun muassa jossain yhteydessä, niin aivothan pyrkivät koko ajan luomaan järjestystä. Aivot on sellainen vihon viimeinen vehje, että se koko ajan luo järjestystä.
0: Hyvä. Minun aivoni luovat nyt sellaisen järjestyksen, että muistutan kuuntelijoita lähetysikkunasta, eli Yle Radio 1. Nettietusivulla on lähetysikkuna, jonka kautta kuuntelijat voitte lähettää kommentteja ja kysymyksiä järjestysteemasta tänään, tänä tiistaina. Tuo on mielenkiintoista, että epäjärjestys on elämän perusolemusta. Kyllä. Se on myös lohdullista.
2: Se on. Kyllä, ja kaikki ilmiöt hän pyrkivät semmoiseen entropian tilaan, niin kuin tieteessä sanotaan, ne alkavat ajota heti, kun ne kokoontuvat. Ja silloin, kun me ymmärrämme, että kaikki se järjestys, mitä me luomme, ensinnäkin, että järjestää pitää kaikki se, mitä voidaan järjestää, mutta sitten täytyy ymmärtää, että kaikkein tärkeimpiä asioita emme voi järjestää, ne vain tulevat meitä vastaan. Ja silloin tämä, että... että se, se on elämän perusolemus, että, että vaikka kuinka maailma olisikin järjestänyt, ajatellaan vaikka kylmän sodan aikaa, jolloin vallitsi semmoinen kaamea järjestys, niin vaikka sellainen hetkeksi näyttäisikin, että nyt asiat ovat järjestyksessä, niin heti tuo tapahtumien virta kuljettaa jotain sellaista, jota me emme ymmärrä ja mielemme joutuu kaukseen, Ja se on se kaikkein paras tila, kun mieli on ahdistunut ja kaauksessa.
0: Onko Pia näin?
1: Tämä kuulostaa tosi lohdulliselta, jos asiantuntija on sitä mieltä, että, että sillä on paras tila, jos mieli on kaauksessa ja ahdistunut, koska itsekin koen tätä Joo. lähes päivittäin.
0: Niin, ja, se, ja siis erit, eritoten pieni lapsi aikahan on... Täynnä epäjärjestystä. Kyllä. Ja kyllä se ahdistaa. Ainakin allekirjoittanut. Ja jos ajattelen siis tälläkin hetkellä sitä huushollin tilaa, mihin se jäi, vaikka nousin kuudelta sieltä ylös ehtiekseni tekemään tämän suoran lähetyksen, niin siellä on kaamea epäjärjestys. Onko tämä Pia tuttua?
1: Tämä on tuttua ja, ja sitten mä tunnistan myöskin sen piirteen, että... että että vaikka se epäjärjestys on, niin kuin sanoit, niin luonnollinen tila ja siihen pitäisi tavallaan pyrkiä, niin huomaan ainakin itsessäni, että, että jotkut voimat haraa sitä vastaan, että tänäkin aamuna yhtä lailla kaikkia tietenkin väsytti tänään, kun piti herätä tiettyä aikaa. Oli vähän kiire ja piti joutua tänne ja eskariin ja kouluun. Ja mietit että on tosi kiire lähteä, mutta joku musta taas se, että hei, että sängyt pitää kuitenkin pedata. Kyllä. Että vaikka mulla olisi se minuutti tai kaksi aikaa, niin... Jotenkin, että ei voi lähteä sieltä alakerrasta ennen kuin ne sängyt on perattu. Ja menin ne ja kiireellä petasin. Ja sitten tuli semmoinen olo, että no niin, nyt edes yksi nurkka täällä järjestyksessä. Että keittiö näyttää hirveältä ja pyykit on jossain kasassa siellä. Mutta edes sängyt on perattu. Ehkä se tuo mulle joku pienen mielen tunteen. sitten. No
2: näin, näin, näin juuri. Tuota, tämä pitäisikin juuri ymmärtää. Et esimerkiksi ajatellaan vaikkapa taiteellista työprosessia tai tieteellistä työprosessia, jotka alkavat aina kaauksesta ja epäjärjestyksestä. Mä on määritelöisen semmoiseksi amebamaiseksi tilaksi, että ei mistään saa kiinni, mutta tehdä pitäisi. Niin tai kun on mikä tahansa uusi pulma edessä, tulee jotain murheita lapsista tai, e, tai aviopuolisosta tai on taloudellisia vaikeuksia, mitä kaikkea nyt jokaisen ihmisen elämään varmasti sisältyy, niin sellaisessa tilanteessa on tärkeää järjestää sitä, mikä järjestettävissä on. Ja tästä minulla on hyvänä esimerkkinä taideteollisen Korkeakoulun professori, uskallan hänen nimensäkin mainita, toivottavasti ei loukkaanut Päikki Prihaa suuresti arvostamani, joka erään kurssin alussa, kun luennoin taidettelyssä korkeakoulussa näistä tutkimusprosesseista, niin kertoi siinä esitellessään minua uusille opiskelijoille, että, että kuinka hän oli muistanut minua silloin edellisenä kesänä monta kertaa. Hänellä oli ollut jokin vaikea vaihe elämässä. Ja hän sanoi, että kun tuo Jaana sanoi täällä luennoille, että jos et mihinkään muuhun kykene, niin pane vaikka ne Sinne pesukoneeseen. Ja nyt tässä on minusta niin kuin nimenomaan naisella etulyöntiasema, että naisella on aina se arki, johon tosi mieskin nyt trendisessä yhteiskunnassa osallistuu, mutta se on suuri siunaus. Et siellä on aina, ne lapset on vietävää, olipa mikä, mikä mieliala tahansa. Ja silloin kun, että mitä kaoottisempi tilanne, niin sen tärkeämpää on järjestää jotain tällaista Itselläni on esimerkiksi päivärytmi, että jos minulla on edessä vaativa luento ja aikainen lähtö lentokentälle, mä on ehdottoman tarkka siinä, että kaikki kotona ja semmoiseen kuntoon, että menipä se päivä mitenkä tahansa, niin mun on hyvä tulla sinne, että siellä on kaikki järjestyksessä. Mä illalla järjestän aamua varten, aamulla iltaa varten. Ja tähän nyt sisältyy semmoinen kokonaan. Tietynlainen filosofia, josta toivottavasti pääsen tässä kertomaan.
1: Oli sanomassa juuri tähän, että, että samalla tavalla sinun kun lähtee myöskin matkalle, Kyllä. niin tulee sellainen tarve, että koti pitää, jos vaan mahdollista, mm-hmm. niin jättää siistiksi, niin siistiksi kun ehtii. Ja se on mahdollista, Kyllä. että on kivempi, että ne roskat on viety ja keittiössä Kyllä. ei odota kaos, vaikka miettii, että enhän, eihän me olla nyt siellä kotona, että me lähdetään sieltä pois, mutta joku... Tarve ehkä myöskin järjestää se, myöskin se kotiinpaluu. Ehkä myöskin se lievittää sitten sitä matkanlahdistusta, ettei tule ainakaan kaauksen keskellä, mm. että myöskin sinne kotiin, jonne yeah. tietenkin on kiva tulla, niin, niin se paluu on helpompi.
0: Oletko, Pia, aina ollut tuollainen? Muistatko lapsena, oliko sinulla esimerkiksi kynät järjestyksessä, kynäpenaalissa ja huonejärjestyksessä? Ja vai oletko oppinut tuohon perheelämän myötä?
1: Perheelämä on ehdottomasti... Koulinut ja opettanut, ja mä oon ihan varma, että se tekee sitä jokaiselle naiselle ja miehelle, koska on pakko, vaan sitten hoitaa tietyt äm, asiat. Mun perusluonne on kyllä semmoinen niin perushuolellinen. Toki myöskin aikuisena niin hukkailen edelleen myöskin tavaroita, ja ne on vähän siellä suun täällä, tietyt jutut ja, ja tämmöistä niin tietynlaista kaaosta on koko ajan, mutta kyllä mä olen ollut huolellinen, ja olen huolehtinut tavaroistani ja läksyistäni. Niin en ole ollut mikään sellainen niin tip-top, tip että kaikki olisi ollut niin sotilaallisessa järjestyksessä. ja Ehkä puhutaan myöhemmin siitä, että voiko sitä järjestyksen pitoa oppia, mutta ei meillä kotona myöskään koskaan ollut. Äitini ei ole ollut sellainen, jolla olisi ollut kaikki niin todellakaan tip-top. Mieluummin ehkä sellainen... Niin elämän jäljet saa näkyä, ja, ja tota niin, kyllä se näkyy myös tässä aikuiselämässä.
0: Olitko sinä sitten niin kympintyttö? Lähtikö se, jos yrittää miettiä sitä, että, että mistä se sitten lähtee? Se, se tota...
1: Mä en tiedä, onko se, onko se mitä sanoo tota, sosiaalipsykologi, että onko keskimmäisen lapsen, sitten myöhemmin meiltä tuli vielä neljäs, Neljäs, mutta todellinen keskimmäinen, että, että onko se lähtökohtaisesti sellainen luovia ja sovittelija, joka joustaa. Ja, ja että kun se oli se esikoinen ja sitten oli se kuopus, joka siinä vaiheessa ehkä sai vielä enemmän sijaa. Että kuitenkin mä tunnistan sen, että mä oon semmoinen tunnollinen ja, ja että haluan tehdä oikein ja haluan miellyttää. Ja, ja ehkä tämmöinen kiltintytön syndrooma myöskin, että, että pyrkii niin kuin en nyt sano täydellisyyteen, mutta, mutta kuitenkin jollakin tapaa ei mitenkään niin kuin ainakaan kapinoimaan kauheasti.
0: Tuleeko, tuleeko kympin tytöistä järjestelmällisiä
2: naisia, jotka pyöri, pyörittävät Perheen hyvin. Sitä en osaa sanoa. On varmasti jos joku sosiaalipsykologi kuuntelee tätä, niin se on hiukset pystyssä, koska mä kauhu sosiaalipsykologille, vaikka mä olen sen koulutuksen saanut, kun nimenomaan mun filosofiani on se, että mä yritän auttaa ihmisiä ymmärtämään, että meidän pitäisi erittäin paljon unohtaa psykologiaa ja ennen kaikkea päästä kokonaan irti tästä lapsuuden miettimisestä. Juuri, juuri tästä, että, että missä kohdassa satuin syntymään ja mitä siitä seurasi. Meillä on kaiken kaikkiaan tässä, kuinka me jäsenemme ihmisiä tänä päivänä läntissä yhteiskunnassa, niin me jäsenemme itsämme tällä tavalla taaksepäin katsoen. Haemme syitä ja sitten kuvittelemme, että kun ne on vatvottu selville, isä teki sitä ja äiti jätti tekemättä tätä ja sitä varten on kahdeksankymppisenä tällainen, niin kaikesta siitä pitäisi päästä eroon. Sen sijaan se, mihin tulisi kiinnittää huomiota, on se, että että katson itse, että tällainen, vaikka pikku tyttönä, koska itse oma ensimmäinen muistoni on sellainen, että, että olin kai aika pikku vanha ja sitten mä ehkä koin, että toiset lapset olivat nyt olleet jotenkin vähän väärässä. Ja, ja muistan, että mä olin tämmöisen saunavastan korkuinen, koska silloin maalaistupaa lakastiin tämmöisillä saunavastoilla, pehmitetyillä saunavastoilla. Ja pidin siitä kahvasta kiinni ja sanoin sitten äidille, että äitillä on kiile ja miulla on töitä, taat on tupa tiivoilleen. Eli mä otin niin vastuun siitä, että mä ryhdyn siivoamaan, kun no toiset vaan sotkee. Ja sitten vasta paljon myöhemmin ymmärsin, kun ystävättäreet huomauttivat minulle tästä, että, että kun sinulla on aina niin siistiä, he on suorastaan vihaisia siitä, että kun sinulla on aina niin siistiä. Sitten vasta paljon myöhemmin mä ymmärsin, että minulla on hirvittävän voimakas esteettisyyden taju ja järjestys on kauneutta. Nyt on, taiteen tekeminen on harmonisten suhteiden löytämistä, loogisten suhteiden löytämistä. Se on yksi tavattoman tärkeä osa ulottuvuus, kun tarkastellaan mielen toimintaa, josta minulla on muuten nämä apuvälineet, katsotaan, että ehditäänkö me näitä käydä läpi tässä. Niin tämä, että se, se pyrkimys, esimerkiksi se, että, että vaikka sen vuoteen siistii, niin ei se ole pelkästään se, että haluaa olla järjestelmällinen, haluaa olla siisti, vaan se, että se on paljon kauniimpi se siisti vuode kuin, kuin sotkunen vuode. Ja silloin esimerkiksi tämmöinen, että ihmettelen, kun ihmiset riitelee ja kuluttaa Elämänsä siihen, että kuka vie ja kuka nyt iskaa astiat ja pyyhkiikö kukaan pölyjä, mutta kun ajatteleekin, että se on kauneuden lisäämistä että roskiksen pois nimisestä, oliosta, lisää kauneutta, koska se ei kuulu sinne, sen hajukin on paha, se on siis epäesteettinen, ja silloin, että se on epäolennainen, kauneus on myöskin sitä, että löydetään se olennainen, ja tämä esteettinen ulotuus on äärimmäisen tärkeintä tieteellisessä ajattelussa, Se sehän on kaiken aikaa erässä mielessä, kutsuttikin tieteen taiteilijaksi, kun vähän yliopiston maailmassa. Niin silloin esimerkiksi et että ja nyt ikkunoiden pesu tällä viikolla viimeistään, niin kuin moni, moni tietää, niin ei se ole vaan se, että saan tylsän työn tehtyä. Mutta siinä on monia elementtejä. Ensinnäkin se kauneus. Ne pölyt ovat jotain, jotka eivät kuulu siihen pöytänimiseen olioon, vaan se pöydän, pöydän pinta on kauniimpi silloin, kun se on se pölytön, samoin sitten ikkunassa. Ja, ja sitten toisaalta niin tuota, tämä... Että, että kaikessa tässä meillä kehittyy, paitsi se, että me, me havainnoimme tätä ulkosta, niin silloin ajatteluprosesseissa kehittyy tämmöiset tavattoman tärkeää. että me opimme yhdistämään esimerkiksi tieteellisen ja taiteellisen ja näitä eri elementtejä. Me saamme impulsseja eri, eri teitä ja silloin itselleni arki on niin kuin se kaikkein tärkein.
0: Pia, ikkunoiden pesu tällä viikolla viimeistään, mm. onko, se, onko se nyt sitten... Tällä viikolla luvassa. Ahdistaako se sinua? Ahdistaako se?
1: Se, se ei ahdista minua mieheni, jos kuuntelee tätä ohjelmaa, niin varmaan täydentäisi, että koska hänhän pesee ne ikkunat. En Minä ehkä käynnistän tämän prosessin, hän yleensä toteuttaa sen niin mm-hmm. kiitos siitä. Mä voin olla pikku apulainen siinä, mutta se tavallaan se sysäys siihen, että... että Pitäisikö pestä ikkunat? Mm, mm. Varmaan pitäisi pestä kohta ikkunat, ikkunat on aika likaiset, ne varmaan mm. pitäisi pestä. Että usein huomaan, että itse tekee sen aloitteen, jota kutsutaanko sitä ihan siksi nalkuttamiseksi, mitä <tos> se on sitä. naiset ollaan aika hyviä, mutta tata, että monta kertaa huomaa, että, että vaikka itse välttämättä teki sitä lopputuotosta, niin se alulle no. lähtee niin itsestä. Mutta Kyllä, mä niin kuin tunnistan sen, että, että, että ne varmaan nyt. Että ne huomiota. Mutta t- tässä
0: onkin sellainen asia. Olen jo tähän ikään ehtineenä ehtinyt miesten kanssa asua pitkään ja ollut pitkässä avioliitossa, niin rohkenen väittää, mutta, mutta tota, ehkä Jaana Venkula tietää tämän asian paremmin. Nainen näkee epäjärjestyksen. Kyllä.
2: Mies ei näe epäjärjestyksen. Olenko minä väärässä? Tai sitten niin, että että se miehen järjestys on toisenlaista. Ja, ja minulla on ollut huvittavia tilanteita, muun muassa eräs IT-alan keskijohdon porras, jota olin kouluttamassa pitkään. Ja siellä sitten, tuota, kun puhuin siitä, että ne olivat miespuolisia henkilöitä kaikki, että miten he voivat käyttää tätä arkielämää oman ajattelunsa kehittämiseen. Niin siellä sitten eräs näistä insinööreistä sanoi, että kyllä mä olen mennyt sinne keittiöön ja yrittänyt auttaa, mutta kun se vaimo ajaa hänet kohta pois. No mä kysyn, että kuinka, kuinka sinä teet sen? No hän suunnittelee kaiken ensin tarkasti. No silloin tämä on juuri tätä tyypillistä tämmöistä, että me yritämme Sellaisia asioita, joita ei voida panna etukäteen järjestykseen. Me yritämme ne yritän me panna tämmöiseen mekaaniseen, tämmöiseen tekniikan logiikan mukaisen järjestykseen. Sen logiikan mukaisen järjestykseen, kuinka kone toimii. Mutta nainenhan ei toimi tällä tavalla, vaan hänellä voi olla marjakattila Hellalla. Hän silittää, hän puhuu puhelimeen, hänellä on pikkulapsi sydäntä vasten tässä. Hän tekee kaiken tämän, ja nyt tarkoita tätä, tätä nykyistä, että pitää kaiken aikaa olla kännykät ja kaikkiaan. Se on, ihan, se on ihan toisenlaista ja se on vaarallista. Mutta tämä, että oppii käyttämään käsiänsä ja koko vartaloansa eri samanaikaisesti eri tavoin, se on aivojen kannalta tärkeää. Ja nyt tämä, että te kiinnitätte, vaikka teillä on nyt nämä orjat siellä kotona. Niin Kun te, te kiinnitätte huomiota tähän, että ahaa, ikkunat on likaisia. Siitä tulee sellainen pieni ilkeä tunne, että taas katsoa, on, on likaiset nuo ikkunat.
1: Tai jos mä että naapuri pesee kyllä, jo,
2: kyllä. Ja, ja se, se tuottaa on nyt sen asian, jota mä, josta mä käytän, käytän ilman sua, ahdistus. Eli epämiellyttävä tunne, nyt kaikki ei ole järjestyksiä. Tämä on minusta se, jota täytyy tervehtiä ilolla. Ja tässä nimenomaan on sitten tota, kyse, kyse aivoista. Ja nyt mä haluan kertoa tämän, koska tämä muuten unohtuu, tämä on niin tärkeä asia. Nyt tämmöinen ponnistelua vaativa fyysinen tekeminen. On aivojen kannalta A ja O. Epämiellyttävä, kutsun tätä niin horjuen virtaavaksi eli fluktuaaliseksi. Epämiellyttävästi tulee asioita eteen, jotka täytyy hoitaa pois. Ja silloin tämä, että, että mielessä syntyy se ahdistus, että hiisiviekkojen tuokin on tekemättä ja tuo pitäisi tehdä. Niin mitä suurempi se ahdistus on, sen parempi aivoille. Koska sitten aivot alkaakin järjestää siellä, siellä tuota, kun pikkusenkaan alkaa sitten saada sen miehen liikkeelle, tai ennen kaikkea kun saa omat kätensä liikkeelle, että ryhtyy pesemään niitä ikkunoita, niin silloin käy niin, että kun aivojen motorinen keskus käynnistyy, niin se on yhteydessä emotionaaliseen keskukseen, eli tunnekeskukseen. Ja kun tämä yhteys syntyy, ihminen näkee, tuli puhtaat ikkunat, mun, on jo, jo, mun käsini töistä on jotain seurausta. Ja sitten, että, että tein sen itse. Ja sitten tulee tämä, alkaa dopamiini, serotonoin ynnä muut aivojen välittäjä ainekset erittyä aivoissa. Ja tämän seurauksena ihmiselle syntyy mielihyvä, ja nyt tutkijat väittävät, aivotutkijat, mä en itse ole aivotutkija, mä vaan tulkitsen että tuloksia, väittävät, että tämä maailmanlaajuinen masentuneisuus on seurausta siitä, että me emme oikeasti enää tee mitään. Ja nämä ovat minusta aivan uskomattomia, ja mun on Tietysti satoja, eli tuhansia ihmisiä, jotka, jotka kokeilevat, mutta nyt minusta on vain niin tärkeää tiedostaa tämä, että kyse ei ole ikävistä töistä tai, tai mukavista töistä, vaan mitä ikävämpi työn alku, sen suurempi on sitten se, se spurtti siellä aivoissa ja sen parempi ongelmanratkaisukeskus meille syntyy.
0: Pia, tuleeko no. ikävien töiden tekemisestä hyvä olo ja sellainen hyvän olon? Kurtti, henkinen, hyvä mieli. Kyllä mä
1: tunnistan tuon ja myöskin juuri tämän ahdistuksen, että, että miettii kesken työpäivänkin tai niitä ne. Jäänyt tekemättä tai että sisään on jäänyt petaamatta, niin kuin se nyt vaikuttaisi mun mm. työntekoon. Mutta se voi jäädä johonkin mieleen ja jo monta kertaa sitä lykkää monien mm. hommien tekemistä, koska ne tuntuu vastenmielisiltä ja miettii, että mä en nyt jaksa ryhtyä tähän, tämä mulla on aikaa ja tämä tuntuu liian vaivalloiselta. Ja useinhan huomaa monissa asioissa, että se ryhtyminen ja se etukäteen miettiminen on jotenkin se suurin kylmys. Että sitten kun Energiaa, ottaa sen veden siet, ja pesuaineen ja ryhtyy pesemään, se onkin kiva ja se on hirveän tyydyttävää ja myöskin palkitsevaa tämmöisen käytännön työn tekeminen, että kun ne ikkunat puhdistuu tai itselleni, koska olen silitys- ja mankelointifriikki, jonka olen opetellut siis aikuisena, niin se tunne, kun se silityskori on vaikka täysin tyhjä niistä pyykeistä tai kaikki lakanat on Mä oon rapeiksi ja ne on tiukilla rullilla kaapissa. Mietin aina, että jollekin tämä ei merkitse mitään. Mulle tulee sitä hyvää mieli. Musta ihanaa, että ne pyykit on poissa pölyttymästä. Niin kyllä ehdottomasti. Ja varmaan se, että tulee mm-hmm. se olo, että hei, mä sain tämän tehtyä. Ja en olisi jaksanut ollenkaan, mutta ihanaa, että tää on nyt tehty. Kyllä se, mä allekirjoitan tuon mm-hmm. täysin. Että kyllä sitä tulee hyvää mieli.
0: Täällä kuuntelija kommentoikin, että... Kyllä niitä tarkkoja miehiäkin on esimerkiksi edesmennyt isäni. Aina kaikki työkalut tarkassa järjestyksessä. Tiedän Joo. ja
1: sukuuni kuuluu myöskin miehiä, jotka ovat hyvin hyvin tarkkoja, joilla on todellakin niin kuin, kausivaatteet ja monot ja kengät kaikki aivan tiptop järjestyksessä, jotka todella pitää omista tavaroista huolen ja on tuttava piirissä myöskin miehiä, jotka on, on hyvin tarkkoja ja, ja todella niin kuin, osallistuu siihen siisteyden yllä. Pito. Tietenkin voi olla erilaisissa elämäntilanteissa olevia miehiä, yksin asuvia tai ilman lapsia asuvia tai lapset on muuttanut jo kotoa pois, jolla myöskin on aikaa kiinnittää enemmän huomiota näihin Ei asioihin. Ei välttämättä.
2: Yksin, yksin elävä joutuu tekemään ihan ne samat asiat, mitä kaksin elävä tai nilin elävä tekee mm. niin kuin neljän resurssin voimin.
0: Mutta, mutta yksin elävältä puuttuu semmoinen, tota, semmoinen pieni elementti, vaikkapa semmoinen viisivuotias, joka kantaa olohuoneeseen 800 erilaista tavaraa Kyllä. yhden 15 minuutin aikana, niin että kun selkänsä kääntää, niin huomaat, miten tämä on mahdollista,
2: Mistä, mistä tämä kaos tuli tässä, tässä hetkessä, eikö vaan? Juuri näin. Ja, mutta, mutta nyt mä en haluaisi tähänkään niin viedä omasta puolestani tätä keskustelua, koska, koska yleensä mä näen, että pitäisi irrottaa enemmän näitä asioita nyt sekä iästä sukupuolesta että, että, että seksuaalisesta suuntautumisesta, että tavallaan meidän pitäisi ymmärtää itseämme enemmän semmoisena ihmisinä ja tässä järjestysulottuvuudessa. Niin olisi hyvä nähdä kaksi, kaksi tämmöistä erillistä, nimenomaan dimensiota, ulottuvuutta. Toinen on se mielen järjestäminen ja kaauksesta järjestykseen. Siis niin kuin mä käytän siitä ilmaisua ahdistuksesta iloon, että kuinka se... Kuinka se ilo syntyy. Ja nyt siis uusin aivotutkimus osoittaa, että tämmöinen käytännöllinen tekeminen on tärkeä elementti ja sitä ei tietokoneella toimiminen korvaa, vaan tämmöinen konkreettinen tekeminen on tärkeä elementti tässä sisäisen järjestyksen luomisessa. Sitten toinen ulottuvuus on tämä... Kuinka luon tämän ulkoisen järjestyksen? Ja silloin mitä mitä epävarmempi elämä, sen tärkeämpää on se sisäinen järjestys. No mitä se puolestaan on? Se on sitä, että tiedän, että ahdistus tulee aina. Mutta kuinka, mi, mistä se on viesti se ahdistus? Pitääkö mennä psykiatrille tai pitääkö ottaa lääkettä, kun tulee ensimmäinen rakkaussuru, niin kuin nykyään lääketeollisuushan tekee tällä bisnistä ihmisten ahdistuksella, kaikki on kohta Sairautta. Ei suinkaan, vaan silloin kun käynnistetään jokin pieni arjen teko, joka voi silloin kun ihminen on äärimmäisessä hädässä, se voi olla äärettömän pieni. Sanokomme, että kykenen tiskaamaan aamukahviastiat. Saattaa olla joskus semmoinen, että no on minusta sentään vielä johonkin. Ja silloin siinä on, on tämmöinen viisi elementtiä. Ensin pitää kuunnella tunteita, että mit, miten, me, miten me luomme järjestyksen mieleen. Mä käytän tästä saa tiedon oireet. En heikot signaalit, sitä käytin joskus viime vuosituhannella, mutta on luopunut, koska se on semmoista höpinää ja nykyään kukaan ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Mutta ensin kysytään, että miltä minusta tuntuu. Silloin pitää sanoa rumaa sanaa niin kuin se on. Että musta tuntuu tältä ja, ja ilmastaan se toiselle ja... Silloin, niin kun, kun se, siihen ei jäädä, siihen emotion, se on emotion ja ulottuvuus, siihen ei jäädä, vaan se tuodaan esille, ja työpaikalla olisi hirveän, rohke, hirveän tärkeää rohkeasti päästä ilmaisemaan, että mun mielestä tämä on ihan... ihan sitten seuraava on, että mitä sinä teit, mitä minä tein. Avioparit jättävät säännöllisesti kysymättä tämän, vaan he sanovat, että tuollainenhan sinä olit jo silloin, kun mentiin naimisiin ja yhä edelleen olet tuommoinen, vaikka kyseessä olisi se, että toinen on tullut likaisilla, ja vasta imuroidulle matolle. Eli empiirne tämmöinen toimillinen ulottuvuus tuodaan siihen mukaan. Sitten seuraavaksi tulee tämä eettinen ulottuvuus, mikä minusta on oikein, mikä sinusta on oikein. Sitten seuraavaksi Mihin tämä liittyy? Eli esteettinen ulottuvuus ja sitten lopuksi vasta, mitä minä tiedän tästä asiasta. Ja nämä kaikki kysymykset, kun käy mielessänsä läpi tai parinsa kanssa tai lastensa kanssa, syntyy se mielenjärjestys. Ai näinhän tämä on. Syntyy uutta ymmärrettyä tietoa, uusi toiminnalle ratkaisu. Mutta joskus ihminen on niin, niin masentunut, että
0: ei ole mitään mahdollisuutta edes Tiskata. Eli silloinhan tämä ajatus siitä, että käytännön töiden tekeminen pelastaa kenen hyvänsä masentuneen
2: ihmisen on, se on niin kuin... Se on tavallaan niin liian haihatteleva. Se ei ole hajatteleva, mutta täytyy huomata, että on tietysti olemassa niin ääriasioita. Mutta sitten jos ajatellaan ihan vaikka suuria elämäkertoja, miten ihmiset ovat selvinneet keskitysleiristä. He ovat selvineet nimenomaan näillä pienillä asioilla. Ja itse olen tehnyt työtä pitkään semmoisen kanssa. Ja oli liikuttavaa kuulla, kun siellä toimiva tanssinopettaja kertoi, mikä riemu oli yhdellä hänen kehitysvammaisella oppilallaan. Kun hän oppi käyttämään sormiansa, siis lyömään rytmiä sormilla. Et se teko voi olla niin pieni. Ja nyt, nyt tämä, että, että älkäämme vatvoko sitä ahdistusta, älkäämme vatvoko sitä, että minä en voi mitään. Vaan aina, mitä pahempi tilanne, yrittäkäämme tehdä se ainoa pieni asia, mikä on. Vaikka se sormennaputus sitten silloin, kun nämä edellytykset ovat äärettömän heikkoja. Mä niin kovasti puhun tämän puolesta, kun meillä on tämä sairaus, että me koko elämämme me vatvomme näitä ja masentunut, masentunut. ihmisen on masentuneen ihmisen ei eli on sitten sairauksia tietysti, joon tarvitaan lääkäriä. Mutta kuitenkin, että kannattaa, ainakin voi yrittää kokeilla. Pia
0: Pasanen, uutistoimittaja. Sinulla on Arki. Ja monella muulla on sama tilanne. Sinulla on järjestys. Millä eväillä? Annatko nyt käytännön käytännön kertomuksia siitä, että millä eväillä sinä teet sen kaiken, että, että sinä siis aamulla petaat sängyt, sitten sinä pakastat, suunnittelet perheen ruokalistan, mankeloit, sitten kun sinä kierrätät lasten vaatteita, sinä nekin silität. Mistä sinä otat tämän järjestyksen pidon? Kyvyn. Anna jotain käytännön vinkkejä.
1: Se on hyvä, ettei tässä kukaan näe sitä kotia, jonne jäi hyvin paljon epätäydellisyyttä, mutta vaikka Jaana juuri sanoi, että pitäisi päästä sukupuoli stereotypioista tai luokitteluista eroon, niin juteltuani monien ystävien kanssa, muiden äitien kanssa, niin kuitenkin, niin kuin sanot itsekin, että naisella on myöskin se joku arjen hallinta tai tämmöinen naisilla. Mä, mä väitän, että naisella on kuitenkin joku tämmöinen sisäänrakennettu juttu, että, että me mietitään vähän asioita niin kuin muutakin kuin yhtä asiaa kerrallaan. Me mietitään sataako huomenna ja pitäisikö olla kurahousut ja onko ne huuhdeltu ja onkohan oikean kokoiset kumpparit ja, ja mitähän lapset sitten söisi onko puhtaita vaatteita ja muita. Mulla on vuorotyö ja miehelläkin on vuorotyö, niin... Mä väitän, että se myöskin pakottaa organisoimaan ja miettimään, kun on pitkä päivä, että miten tämä järjestetään, ja kuka hakee lapset, ja onko ruokaa, ja kuka vie treeneihin, että se on pakottanut myöskin miettimään, koska päivät on kauhean erilaisia, ja niitä pitää, niitä pitää myöskin suunnitella ihan käytännössä etukäteen. Myöskin mun vuorotyön, joka on iltapainotteista ja omalla tavallaan, Tietysti vaativaa ja vie sitten mut pois siitä arjesta, mutta myöskin, koska teen lyhennettyä työaikaa, mulla on myöskin vapaa-päiviä ja semmoista omaa arjen aikaa, jonka mä osittain käytän tietysti itseenikin, itse mutta tämmöisten niin käytännön asioiden hoitamiseen, että, että mä voin mennä vapaallani vaikka mehustuttamaan 100 kiloa omenoita meidän ihan näin tapahtunut? Näin tapahtuu kyllä joka syksy, näin tapahtuu, koska niitä omenoitahan ei voi jättää mätänemään sinne. Voin tehdä tämmöisiä asioita, tai voin siivota sitä lastenvaatekaappia, tai viedä niitä lastenvaatteita kirpparille, tai kesälomalla miehen ja lapseni on myös mukana poimimassa marjoja, että tämä ei ole kontolla yksin, mutta se vaatii myöskin suunnittelua kalenterista katsomista, että ehkä tänä päivänä minulla olisi aikaa tehdä, Se, mutta mä huomaan sen, että että, että se tuo mulle myöskin semmoista niin tyydytyksen ja ilon tunnetta, että, että kun mä saan nää hoidettua. Se on myöskin jotain tämmöistä niin kuin velvollisuuden tuntoa ja tällaista niin kuin tunnollisen tytön juttua. Mulla on myöskin semmoinen niin ahdistus sitä, että enhän mä voi jättää tota mun osaa marjoja, ja metsää mätänemään kun niitä muutenkin mätänee sinne valtavasti. Että pitäähän mun nyt poimia osani näistä mustikoista ja puolukoista. Plus, että ne on terveellisiä ja me syödään niitä pitkin talvea. Mutta että siinä on myöskin joku tämmöinen, että mä haluan tai että on en sanot on väärin, mutta on niin tylsää, että varasto on täynnä pursuilevaa tavaraa, jota kukaan ei tarvitse. Ja minulle tulee hyvää mieli siitä, että joku muu voi käyttää sitä ja mä pääsen siitä myöskin eroon. Se on myöskin sitä järjestyksen varmaan luomista sekä fyysisesti että myöskin mun omaan mieleen.
0: Eli kuulostat siltä, että olet tehnyt itsellesi aika tarkat rutiinit, joita noudatat?
1: Joo, kyllä, kyllä se on näin. Ja ne mun mielestä tuo myöskin semmoisia niin tavallaan raameja ja myöskin semmoista niin kun, turvaakin voi olla, että se on myöskin tylsää ja lapset kysyy, miksi pitää syödä joka aamu kaurapuuroon. No siksi, kun me syödään sitä ja se on terveellistä ja se on hyvää, mä tiedän, että meillä on hyvä aamiainen, niin kun me tehdään se puuro, viikonloppuna voidaan joustaa ja lomilla, mutta, mutta tota, niin, joo, kyllä mä sanoisin, että näitä rutinit tuo myöskin sitä semmoista niin kun, turvaa ja semmoista niin kun, tavallaan auttaa siinä kaauksen, Hallinnassa kun tietää,
2: mitä tapahtuu. Jaana, mikä on rutiinin merkitys ihmiselle? Se on sekä vapauttava että, että vangitseva. Ja semmoiset äärimmäiseen järjestelmällisyyteen, kun tässä niin kuin järjestelmällisyyden esimerkkinä hyvin usein tulee, että me ulkoin, niin että onko kynät järjestyksessä ja onko lakanat nyt tietyllä tavalla. Niin semmoinen, siitä voi tulla sairaus, siis voi tulla tämmöinen, että kaikki täytyy ehdottomasti tehdä tiettynä aikana, esimerkiksi kellon aikana, siitä, siitä voi tulla aivan siis semmoinen kahlitseva, että ei kykene irrottautumaan sitten, ei kykene näkemään mitään muuta. Mutta itselleni taas tämä järjestämisen prinsiippi, sen oivaltaminen, että epäjärjestys on luonnollinen tila, mutta minun tehtäväni on oman elämäni aikana luoda Sen verran järjestystä, kun voin. Ja silloin siinä nämä rutiinit ovat se, mikä sitten pelastaa ihmisen, kun kaikki murtuu. Ja nythän me elämme esimerkiksi semmoista aikaa, jolloin me jokainen mietimme, mitä tuolla tapahtuu Ukrainassa ja ja, ja, ja pitäisikö minun miettiä tätä asiaa vai vai eikö pitäisi. Mä sanoin, että jos nyt pahin tapahtuisi, me olisimme paljon huonommassa asemassa kuin joskus toisen maailmansodan alla. Miksi? Siksi, että me osaamme niin paljon Vähemmän. Että me olemme, meillä on nämä tuttipullot aina mukana, nämä kännykät ja, ja, ja tekoälyt ja muut. Ja me, me yhä vähemmän osaamme niin autonomista, omaehtoisesti toimia. Mulla ennen opetin opiskelijoille kursseille, että yrittäkää päästä siihen, että kun aamulla lähdette, niin katsotte että teillä on pää ja kädet mukana, ettei tarvita mitään, mitään muita apuvälineitä. Eli että mä itse osaan ratkaista niitä järkyttäviäkin tilanteita, jotka eteen tulee, tai, tai osaan ainakin ottaa kantaa. Ja nyt sitten, Pia, mitä sanoit tästä metsästä marjojen poimisesta, ja käytit siellä termiä vastuu. Nyt kaiken avain on eettisyys. Ja jos me oppisimme, ja... Tämä on yksi mun koulutusalueeni. Mä opetan sitä, eettistä toimintaa. Ei, arvo, ei näitä, että, että arvokeskustelua. Siitä ei ole mihinkään keskustelu. Voi tässä tää paljon vähemmälle. Meidän pitäisi alkaa suunnata huomiota, että kuinka minä itse tässä meneillään olevassa elämässäni täytän sitä elollisen, ihminen nimisen elollisen olion tehtävää. Silloin siellä yksi on vastuu. Vastuu luonnosta. Siellä on oikeudenmukaisuuden pyrkimys. Siellä on velvollisuus. Oikeastaan kolme toiminnan ulottuvuutta, jolla me luomme keskinäisen luottamuksen. Että jos näemme, että Pia aina, aina kuitenkin yrittää kantaa vastuunsa, hoitaa velvollisuutensa, yrittää olla oikeudenmukainen, me luotamme häneen ja sitten hän luottaa, luottaa minuun. Mutta se, mikä tuo sisäisesti sitten, mikä on kaikkein tärkein, tämä kun joudumme valikoimaan, hoidanko nyt lasten kohdalta sen vai tämän tai tuon, niin se on tämä... Mikä edistää elämää? Siis etiikan peruskysymys. Mikä edistää elämää? Edistääkö elämää se, että en koskaan, koskaan tuota, vaikkapa siivaa? Ei edistä elämää, koska me tukehdumelikaan likaan ja, ja, ja kuolemme. Ka- kaikki pienet arjen teot täällä. Ja, ja toinen kysymys, tai siis tämä jakautuu kahteen kysymykseen. Ensinkin tämä hyvä päämäärä, elämää edistävä kaukainen majakan valo, jota, jota kohden suuntaudun, enkä koskaan sitä saavuta. Sitten kaksi kysymystä itselleni. Toiminko niin laadukkaasti, niin hyvin kuin osaan? Toiminko niin oman mukaisesti kuin osaan? Mä kutsun näitä oikein toimimisen taidoksi ja hyvin tekemisen taidoksi. Ja kun esimerkiksi kuulin, että, että Sari, sinä puhuit tämmöistä, että huono äiti termistä jossakin yhteydessä, niin tuota, tämmöiset kysymykset pitäisi kokonaan unohtaa. Vaan pitäisi niin äitien kysyä illalla. Teinkö niin hyvin nyt sen silittämisen ja tiskaamisen tänään, kun vaan voin? Ja oliko se oman tuntoni mukaista? Tästä kasvaa semmoinen dynaaminen mielenrauha Semmoinen jatkuva onnellisuuden ja Tällä täällä, tota, täällä juuri kuuntelija kommentoi, että
0: naapuri siivoaa joka päivä ja hakkaa mattoja. Siis joka päivä. Mm. Mistä se kertoo kun, siiv- kertoo, kun siivoaminen on jatkuvaa? Täss,
2: tässähän mennään...
0: Se on on äärimmäisyyteen. Kyllä
2: se on taas, että kaikissa kaikissa asioissa missään ei ole, mikään asia ei ole sinällään hyvää, vaan se on suhteessa muihin asioihin. Ja siinä on mikään hyvää tapaa, edes järjestelmällisyys, ei ole hyvä, jos jos siitä tulee niin kuin tämmöinen elämää vangitsevaa, ettei pystykään olemaan koskaan. Vaan nimenomaan se e, semmoinen järje, kun huomaan, että nyt kun e, pyyhin pölyt, niin ei tarvitse pyyhkiä huomenna, ja aikaa huomenna sitten sille tälle ja tuolle. Tällainen, että me aitoina prosesseina oppisimme näkemään elämämme. Ei päämäärinä, semmoisina tavoitteina, että täytyy saada niin paljon rahaa ja semmoinen talo, vaan että mikä taito minussa vahvistuu, kun nyt poimin marja. Se on aivojen käytön kannalta paljon tärkeämpi taito kuin tietokoneen käyttö. Siivoako Pia joka päivä? Hei, Ei juuri tulossa Hei, en, en,
1: en todellakaan, en olin tulossa juuri tähän, että monet näistä meidän tavoista ja varmaan mitä me myöskin priorisoimme on. Jossain määrin mä väittäisin myöskin opittuja tai ehkä Kyllä. lapsuudesta saatuja malleja, että mä oon ollut mustikkametsässä vanhempieni kanssa vaikka ne hyttyset siellä inisiä jotenkin se pimeä kuusi metsä on jäänyt siitä, siitä jotenkin mieleen, mutta kuitenkin sitä on jäänyt kivaa muisto, jonka olen halunnut myöskin opettaa lapsille, niin paitsi mm. tämä eettisyys, paitsi mm. että mä rakastan marjoja ja me, me syödään niitä, niin myöskin se, että, että lapset ovat mukana ja se palkitseva tunne, ja nyt kun me ollaan vieläkin syöty puuron päällä. Luomu-mansikoita, joita kävimme kesällä poimimassa, niin myöskin, myöskin on siinä muistuttanut, että hei, tässä on nämä ihanat vaadelematta mansikat, joita me yhdessä poimittiin, niin sitä tulee myöskin se. Tunne, mutta siivoukseen muistan, että meillä oli myöskin naapureita, joilla oli aina kodit tiptop, joita äitini, en sano, että kadehdin, kadehti, enkä sano minäkään, että, että kadehti, mutta aina silleen vähän ihmeteltiin tai ihaltiinkin, että voi voi, onpas noilla aina siistiä. Ja muistan, että ystävieni niin äidit olivat ns. siivoushulluja, jotka aiva, aina siivosivat, mutta oma äitini ei oli ollut Sellainen. Hän on ollut kyllä kotona ja, ja tota, läsnä, ja häneltä on oppinut esimerkiksi sen, että laitetaan ruokaa itse, ja, ja meillä on ollut aina kotiruokaa, ja se on jäänyt siitä, mutta että meillä ei todellakaan ole siivottu, tai lapset on otettu mukaan siivoamaan, mitä yritän nyt opettaa sitten huonolla menestyksellä 10-vuotiaalle pojalle, niin että pitäisi osallistua enemmän näihin töihin, mutta meillä ei ikinä ollut tip ja lapsuuden kodissa todellakaan, eikä myöskään öö, nyt, ja mä olen ratkaissut, Siivousongelma sillä tavalla, että meillä käy joka toinen viikko erinomainen siivooja, jota varten meidän pitää siivota ja sehän onkin aika kova prosessi, koska ennen kuin siivooja tulee, pitää korjata juuri nämä kaikki lattialla on lajuvat kymmenet barbit ja pikku palaset ja kaikki, mutta se on erittäin hyvä, koska silloin on myöskin pakko tehdä nämä, ja, ja nämä kasat, nämä paperikasat ja postit ja lippuset ja lappuset, ne on pakko siivota vähäksi aikaa pois, ja sitten kun tulee kotiin ja tuoksuu se ihana pesuaine, kun avaat jo tuulikaapin, siellä on järjestys, koska olet joutunut korjaamaan kaikki kengät sinne kaappiin, ja se tunne, kun puhuit tästä, Jaana, tästä esteettisyydestä, niin se, että kun sä avaat sen oven ja on koti näyttää edes sen, Kymmenen minuuttia ennen kuin teemme ensimmäiset voileivät ja joku menee vessa asioille, jonne se ihannut vuoksu sieltä haihtuu pois, niin se hetki, kun kaikki on hyvin tseen niin ja pinnat ovat puhtaat pölystä ja tyynyt on järjestetty sohvalle, sitähän tulee valtavan, mm. siis ihana... Tunne kaikin puolin. Ja sen takia mä myöskin ymmärrän sen, että monet, jotka siivoaa, kun sanotaan, kun siivoat fyysisesti, niin siivoatko mieltäsi. Mutta se rauhoittaa se tuo semmoista niin tietynlaista sekä ulkoista että sisäistä järjestystä. Ja en tiedä, tuoko se semmoista hallinnan tunnetta. Joo. Nyt n- n- asiat on hallinnassa, kun nämä tavarat on poissa ja monen siivonut tämän. Mutta näin, en, en siivoa. Haluan tuosta
0: vielä kysyä, Kys, sanoit, että, että opetat lapsille sitä järjestyksen. Yritän opettaa. Järjestyksen pitoa. Niin miten olet ratkaissut sen, että miten saat vaikkapa kymmenen-vuotiaan mukaan siivoushommiin? En
1: ole vielä ratkaissut sitä, koska sanoin juuri tänään, kun minulla olisi minuuttiaikaa aikaa pedata niin sanoin juuri miehelle, että haastetta, <köhön> ollaisitte tänäänkään pedannut sänkyä, vaikka tämä on periaatteessa oleva juttu, joka on, on, on sovittu, mutta että niin kuin ehkä yhdessä ottamaan sit mukaan tai luomaan periaatteet, että jos tuot nämä tavarat tähän, enää niin pitää korjata. Ja myös ennen kuin siivooja tulee, niin he tietää, että kaikki tämmöiset tavarat pitää, pitää korjata pois. Ei se ole helppoa. Mutta tota... Minä
0: käytin tänään sellaista metodia, että sanoin 11-vuotiailla meillä on samanikäiset lapset Pian kanssa, niin sanoin, että nyt olen huomauttanut kaksi viikkoa tuosta kirjoituspöydästä jossa on leegoja, koulukirjoja, vanhoja koulukirjoja, kyniä ja karkkipapereita. Ja tänään on viimeinen päivä. Sinä siivoat sen tänään tai minä otan mustan jätessäkin ja siivoan sen tänä iltana. Tämä oli minun metodini. Tiedän, ei saisi uhkailla
2: vai saisiko Jaana Venkula. No en oikein osaa sanoa, kun, kun nyt tämä esimerkiksi... Nämä nämä kotityöt, niitähän on meillä kaikilla ja huomautan, että vaikka minulla ei ole perhettä, niin olen elänyt todella kiireisen elämän. Ja kun olen joutunut järjestämään artistaani työhön, että vaihtaessa, niin niin, ihmettelin, että kuka kuka tämän kaiken on tehnyt. Ja ja ihmiset ovat kysyneet minulta, kuinka sinä jaksat, että mitä sinä teet, kun sinä väsyt. Minun vastaukseni on, että alan tehdä jotain muuta. Ja nyt kun vielä palataan tähän mustikkametsään, mistä mistä mainitsit, niin silloin siinä kiteytyy juuri se, Ei, ei edes se, että ne mustikat on siellä puuron päällä, vaan aivoissa, silloin kun sinä teet niitä asioita, jotka evoluuttien historiassa ovat taanneet hengissä säilymiseen. Ne ovat tärkeitä aivojen toiminnalle. Siivaaminen, tiskaaminen, rakentaminen, majan majan rakentaminen. Tiesittekö esimerkiksi, että lasten on paljon terveellisempi leikkiä metsässä kuin leikkipuistossa. Erilaiset tämmöiset asiat. Ne, jotka aina pitää muistaa, että me olemme ihmisiä. Nykyään me avustamme tietokoneita. Tietokoneet eivät avusta enää meitä, vaan me avustamme tietokoneita. Mutta me olimme kuitenkin lihallisia ihmisiä. Silloin tämä miljoonainen perinne. Ihmisen ajattelu on käsilähtöistä. Ja silloin kun me teemme asioita, keräämme, keräilytalous on yksi ensimmäisiä talouden muotoa, keräämme, niin se tuottaa meille semmoista mielihyvää, mitä ei tuota esimerkiksi se, että otamme purkista valmista, siis valmiina kaupasta ostettua. Ja sitten Lasten, että miten heidät saadaan mukaan? Jokainen työntekijä, jokainen lapsi tarvitsee olla tarvittu. Hänen täytyy kokea, että hän on kehittyvä ja hänen täytyy kokea, että hän osaa. Ja silloin lapset ovat siinä nimisessä yrityksessä yhtä tärkeitä osakkaita kuin kaikki, kaikki, kaikki tuota pääosakkaat. Ja silloin tämä, tämä kokeilu ja sitten kun lapset sen tekevät, tutkijat sanovat, että lapsi on rauhallisimmillaan silloin, kun hän on keskittyneesti saanut tehdä itseksensä jonkun vaikean asian. Ja nyt lapset eivät ole näyttelyesineitä, eivätkä jotakin, jota kuljetetaan harkosta toiseen ja vanhemmat toteuttavat ovat omia lastensa kautta ja synnyttävät näille traumoja. Ei, vaan lapsi on tarpeellinen. Ja silloin se, että hänet otetaan leipomaan siihen mukaan, vaikka ne olisi kuinka tippuslattialle ne pullat ja kaikki muu. Lapsi on saanut olla osallisena siihen saadaan leipää pöytään. Ja nyt kaikki tämmöinen ajattelu on tulo, tulossa nyt esille, mutta meillä Suomessa sitä tunnetaan erittäin vähän, että just paheksuttiin jossakin, kun jotkut Martat oli ehdottaneet, että päiväkodissa lapset osallistuisivat se on just se oikea. Sieltä lapsi saa se, mikä ei tule minkään harjoittelun, siis niin tämmöisen leikisti, tai minkään tietokonepelin kautta, vaan minua on tarvittu. Tämä uusi oli ei toimi, ellei minä olen tässä mukana. Ja lapsethan ja tykkäävät
1: otinesta ja haluat tulla kyllä. tiskaamaan. Tyttäreni pyytää, milloin minä saan tiskata. Ja Totta. Hän, niin, hän haluaa tulla...
2: Osallistumaan,
1: hän haluaa leipoa ja, ja, ja osallistua. hän tehdä,
2: niin. vaikka siellä, että lopputulos, vaikka se olisi kuinka huono. Ja vielä haluaisin sanoa, käsillä kirjoittaminen on ihan kammottavaa, että nyt jo tabletteja tuodaan äh, 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 niin kuin töin tuskin kävelemään kykeneville lapsille, kun, ni, kun lapset kirjoittavat niin rumasti. Lapsen motoriset taidot kehittyvät silloin, kun ne kehittyvät. Hänen niin kuin biologisessa ikärytmissä. Ellei hän pääse käyttämään oikeaa vasenta kättä, joka on aivojen kehittymisen kannalta ollut aivan ratkaisevaa silloin joskus 2,5 miljoonaa vuotta sitten. Ellei hän pääse käyttämään niitä eri tavoin. Hänen aivoissaan jää tietyt yhteydet syntymättä. Ja hän menee avuttomampana maailmaan, vaikka sitä äidillä on ollut siinä, että kun en pääse pelaamaan se riitelyy. Mutta täytyy aina ajatella, että mikä taito siinä lapsessa vahvistuu, kun hän teki. Mikä universaali taito? Nyt esimerkiksi naisen työssä, siinä koko ajan vahvistuvat ne universaalit taidot, mitä tarvitaan tieteellisessä ajattelussa. Otetaan tähän väliin
0: kuuntelijoilta pari kommenttia. Täällä kuuntelija, kuuntelija sanoo, että erinomainen tämä havainto, että kyky omaehtoiseen toimintaan on rapistunut pää ja kädet riittävät periaatteella. Ja sitten toinen kuuntelija sanoi, että lapsuuden kodissani oli viisi poikaa, isä ja sairas äiti. Me kaikki teimme kaikkia töitä. Karjanhoitoa, leipomista ja pyykinpesua. Perusolettamus oli, että ei ole miesten töitä tai naisten töitä. Pia, kun sinä päästät lapset, lapset leipomaan, niin miten helppo on itsensä vapauttaa siihen, että tuossa ne nyt saa sotkea.
1: Sitä on pitänyt opetella. Mä myönnän sen, koska ajattelen itse, että no minähän teen tämä nyt nopeammin ja näistä pullista tai muffinsista tulee kauniimpia, kuin minä teen nämä. Näin miettii, että no miksi, jos mä nyt sitten, jos mä pitäisi leipoa johonkin myyntiin, niin ehkä mä sitten myyjäisiä ja muihin teen. Mutta jos se on meille itsellemme, niin, niin mitä väliä. Ja olen olen ottanut lapset mukaan ja no, poika ei enää ole kauhean innostunut, paitsi taikinaa kulhon kaapimisesta, mutta mun tytär on tosi innostunut. Itse asiassa aika taitava ja tulee tekemään korvapuusteja mun kanssa ja haluaa laittaa, laittaa tota, muffinsi taikinaa. Et se pitää tavallaan niin kuin vapauttaa itsensä siitä, että minua nyt ei saa haitata, kun tähän peltiin roiskuu tätä taikinaa, tämä menee vähän yli ja... ja Tämä nyt ei ole, miksi sen pitäisi olla täydellinen, kun sen jälkeen, kun me syödään niitä yhdessä, niin on myöskin se kiva tunne, että hei, tulipas tosi hyviä, me tehtiin yhdessä. Että, ja, ja meidän oma äiti on ottanut meidät mukaan keittiöön, varmaan myöskin siitä mun innostus on lähtenytkin, että mä oon tykännyt laittaa ruokaa ja leipää koska hän on ottanut mukaan ja hän ei ollut mikään semmoinen pingottaja eikä täydellisyyden tavoittelija päinvastoin, että sämpyrät on saanut olla vaikka vähän litsahtaneita ja koska kakkua on välillä mennyt sokerin sijasta suolaa, mutta me ollaan saatu osallistua. Ja muistan, että nykyään kun kaikki tehdään koneella, niin me just muisteltiin, että iso veljeni silloin pienenä, ennen kuin meillekin hankittiin mitään konetta, niin veljeni alusti joka lauantaa yleensä se pullataikinan käsin. Se oli semmoinen yhteinen juttu, mitä tehtiin ja sitä ja myöskin ihana muisto, että hän käsin vaivasi ja sitten me leivottiin ja syötiin ne.
0: Näin, me, näin me toistamme muuten niitä asioita, jotka, jotka tota, meille opetetaan Onko tämä rutiinien ja järjestyksen hallinta
2: kuitenkin kotoa opittua? Ei, vaan vaan sitä voi alkaa opitella koska tahansa. Esimerkiksi nyt kuulija voi... Mielessensä, mielessänsä, että aikaa kauheeta, että se puhun niin epäselvästi se, mikä sen ihmisen nimi nyt siellä olikaan, toisin sanoen minä. Hän voi mielessänsä nyt joko, joko tota, käyttää tämmöistä ja arvostella seuraavaakin ohjelmaa jostakin tämmöisestä näkökulmasta, tai sen sijaan hän voi ihan oikeasti ajatella näitä asioita eteenpäin. Me vahvistamme itsessämme joka hetki jotain taitoa. Joka hetki jotain taitoa. Ja silloin me voimme aina, ainut asia, mitä ihminen voi aloittaa, on teko. Ja Hanna Aarento on sanonut, että teko on, teon jälki on ikuinen. Pienimmänkin teon jälki on ikuinen, koska siitä seuraa aina jotain. Eivät sanaa, että tämä on aivan puppua tämä meidän aikamme, vaikka olen itse tieteen tutkijana ollut suurimman osan elämästä, niin, niin, ja, ja nimenomaan arvosta ja sitä kautta havainnut maailmaa, mutta, mutta, mutta tämä, että, että kun nyt juoruan minussa vahvistuu juoruilemisen taito. Ja kohta kaikki näkee, että tuon on semmoinen juoruakka. Koska se jokaisesta teosta jää jälki ihmisen. Jokainen teko myöskin vaikuttaa. Ja silloin, kun, me kun, kun opettajat valittaa, että poika kiusaa ja vanhemmat sanovat, että ei meidän poika kiusaa. Silloin pitää nimenomaan miettiä, että entä jos se kiusaa, mikä taito hänessä vahvistuu. Hänestä tulee despotti, työelämässä kauhea työkaveri. Koska nämä tavat jäävät meihin. Niitä voi muuttaa hitaasti voi aina aloittaa, mulla on valtava määrä aikuisia ihmisiä, jotka tulevat silmät loistain kertomaan, että hei, nyt mä kaksi viikkoa kokeilin sitä, ja nyt mä en pääse enää siitä irti. Näiden tämmöisten elävien rutiinien luominen, jotka muokkautuvat sen mukaan, kun tapahtumat vaativat.
0: Pia, haluan haluan kysyä sinulta yhdestä elävästä rutiinista, onko sinulla siihen ratkaisu? Miten sinä olet ratkaissut pesukoneeseen katoavien sukkien arvoituksen? Kun sieltä Laittaa parillisia sinne sisään, niin sieltä tulee parittomia ulos.
1: Yksi asia, mikä olen tähän, en ole ratkaissut tätä arvoitusta kokonaan, mutta olen ryhtynyt tietoisesti ostamaan sukkia, jotka on helppo. Erottaa, jossa on siis, ostan, En osta enää itselleni pelkästään mustia sukkia, vaan ostan itselleni sukkia, jossa on kuvioita tai raitoja. Ostan lapselleni sukkia, jossa on jotain muuta, jolloin on helppo erottaa toisistaan, koska mustien sukkien ja parittomien sukkien määrähän on, on jatkuvasti kasvava
2: Luovuuden tuntomerkki on se, että oppii kysymään. Ei sanomaan, että näin ovat asiat, näin ovat aina olleet, näin ne tulee olemaan. Oppii kysymään, näin on, näin on aina ollut, mutta voisiko olla toisinkin? Voisinko tehdä toisinkin?
0: No tässä on Kokeilu. siis, Pia on ratkaissut katoavien sukkien ongelman luovalla tavalla. kuunteli ja sai erittäin hyvin, hyvän vinkin.
1: Ja sitten tein myös niin, että sitten kun niitä pyörii niitä määrätön määrä niitä, niitä parittomia sukkia, niin minä heitän ne pois. Jos niille ei ryhdy löytymään pari ja muutaman pesukärjen jälkeen, niin minä poistan ne. Mä olen myöskin huomannut, että kun luopuu myöskin joistakin asioista,
2: niin siitä tulee myöskin on hyvä Luopuminen tunne. vapauttaa, järjestelmällisyys vapauttaa, mutta tietynlainen järjestelmällisyys. No.
0: Tässä, tässä tuota, sukista, sukista kommentoi myös kuuntelija kertoo, että niin tuli sukat lajiteltua tätä ohjelmaa ku- kuunnellessa.
1: Mahtavaa. Samaan aikaan voi kuunnella, laitella sukkia. Minä usein silitän, katson televisiota samaan aikaan. sillä välin, kun mankeli pyörii, voi tehdä jotain muuta.
0: Näin se menee. Kiitos tästä erinomaisesta keskustelusta tietokirjailija, sosiaalipsykologi Jaana Venkula ja uutistoimittaja Pia Pasanen. Tuliko maailmasta
2: Vähemmän epätäydellinen minusta tuli ainakin. Tuliko teistä? Enemmän epätäydellinen, mutta enemmän tietoa siitä, kuinka voi elää epätäydellisessä maailmassa. Kiitos. 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 Kiitos.